1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وسلم أما بعد فيقول الإمام رحمه الله تعالى ذاكرا بعض الفوائد المستفادة من هذه القصة العظيمة، فذكر أنها تخلع من القلب داء، داء العجب الذي هو أشد من الكبائر، وتقدم الكلام على ذلك، فناسب بعد ذكر العجب والذي يورد من يبلى به المهالك، أن يذكر شيئا مما اختص الله جل وعلا به من الصفه التي لا يجوز ان ينازع اياها الا وهي ان الله تبارك وتعالى له الكبرياء في السماوات والارض سبحانه وتعالى فالكبر ليس صفه مدح ولا صفة كمال إلا لمستحقها وهو الرب جل وعلا ولذلك فإن من أسماء الله تبارك وتعالى المتكبر والمتكبر هو الذي له الكبرياء والكبرياء هو الشرف والرفعة فقال ومنها وهي من أعظمها وأنتم تسمعون الإمام رحمه الله كلما جاء على بعض الفوائد يستعظمها فيعبر بهذه العبارة من أعظمها ثم يكرر في فوائد من أعظمها من أعظمها فيكاد أن وهذا دال على تعظيمه رحمه الله تعالى للفوائد المستنبطة ودال على أنه يريد النصح وان ينفع الناس يقول وهي من اعظمها انها تعرف المؤمن شيئا شيئا يعني بعض كبرياء الله تبارك وتعالى وعظمته وجبروته و هذا الأمر الذي ذكره رحمه الله تعالى قد جاء في الأحاديث كما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الكبرياء رداؤه والعزة إزاره فمن نازعه عذبه وقد جاء في السنن وغيرها أن الله جل وعلا يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني شيئا منهما قصمته فهذا مدح من الرب تبارك وتعالى لنفسه أنه هو المختص بالكبرياء وأنه هو المختص بالعزة والعظمة والجبروت تبارك وتعالى وأنه من نازعه في شيء من هذه الصفة فإن الله جل وعلا يتوعده وعيدا شديدا ولذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نثني على الله تبارك وتعالى في أذكار الصلاة بهذه الصفات لله جل وعلا كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ووجه أن المؤمن يتعرف على شيء من كبرياء الله وعظمته وجبروته أن آدم عليه الصلاة والسلام حين عصى الله جل وعلا فبادر إلى عبودية الله تبارك وتعالى واعترف بنقصه واعترف بذنبه ورجع إلى ربه رفعه الله جل وعلا رفعه الله تبارك وتعالى رفعه في المنزلة عنده جل وعلا وإن كان قد قضى عليه أن يعاقب بأن ينزل إلى الأرض لحكمة لحكمة الله تبارك وتعالى لأن لله تبارك وتعالى حكما في كل ما يقضي وفي كل ما يجري به قضاؤه وقدره تبارك وتعالى ولكن إبليس وقد كان في مصاف الملائكة وقد رفعه الله جل وعلا لكنه لما نازع الله في حقه، ووقع في نفسه أن ما قضاه الله وأمره به غير صحيح، لعنه الله لعنته الأبدية السرمدية التي تلحقه إلى يوم الدين. إذا فالمؤمن يعلم شيئا من كبرياء الله وعظمته وجبروته، فلا يقع في قلبه لا معارضة لأمر الله ونهيه برأي يراه ولا في اعتقاده وعلمه أنه يعتقد أن بعض الأمور التي قدرها الله جل وعلا لم تكن مناسبة أن تقدر على هذا النحو فلا يعارض الله تبارك وتعالى لا من جهة الأمر والنهي يعني من جهة الأمر والنهي ما يعارض بعقله يستسلم عبد لله تبارك وتعالى ومن جهة الأمور التي تقضى وتقدر فهنا أيضا لا يظن في نفسه أو أنه يحدث نفسه أو يقع في قلبه أن بعض هذه المقادير لو قدرت على نحو آخر كان ذلك أحكم أو كان ذلك أحسن عياذا بالله تبارك وتعالى لأن هذا فيه نوع من المنازعة للرب تبارك وتعالى في حقه فهو الذي يقضي الأمور جل وعلا نعم بعض ليس كل المقدورات محبوبة للنفوس فبعض المقدورات تكون مكروهة للنفس كما قالت عائشة رضي الله عنها مثلا كلنا يكره الموت فالموت مثلا مكروه المرض مكروه الأذية المصائب إلى آخره مكروها كراهية هذه الأشياء كراهية طبيعية هذه أمر مباح ليس بحرام كما قال الله جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فهذه الأمور المقدورة قد يحب الإنسان شيء ويكون هو شر له وقد يكره شيئا ويكون هو هو الذي فيه الخير له فالمقصود هو أنه لا يصنع مثل ما صنع إبليس من أنه افترض أن هذا الأمر يفتقر إلى الحكمة وأنه هو لا ينبغي لفضله أن يؤمر بالسجود كما سيأتي حين يقول أرأيتك هذا الذي كرمت عليه إذن فعلى الإنسان أن يعلم أن كل ما يقضى ويقدر هو بحكمة الله جل وعلا وأن كل شيء هو خاضع لملك الله عز وجل وملكه وجبروته فيكون مؤدبا مع ربه إذا صح التعبير كما سيأتي من قول رحمه الإمام رحمه الله تأدب المؤمن فهنا يعني ينبغي أن الإنسان إذا قضي أمر انتهى ليس له أن يتصور أو أن يزور في نفسه أن هذا المقدور كان من الممكن أن يقع أمثل مما وقع فإن هذا فيه منازعة لحق الله جل وعلا فإن هذا فيه منازعة لحق الله تبارك وتعالى فقال رحمه الله ولا يدل عليه ولو بلغ في الطاعة ما بلغ يعني أنه لا يظن أنه بمنزلته ينبغي أن يصنع معه كذا وكذا من جهة ربه تبارك وتعالى فبدلا من أن يكون محكوما بمقادير الله مستسلما لها يكون حاكما على الله تبارك وتعالى لماذا؟ لأنه يجد أن بينه وبين الله جل وعلا إيمان وأن عنده في الله رغبة ومنه لله حب ومنه إلى الله عز وجل ذل وتمسك بدين الله عز وجل فيقع في نفسه أنه ينبغي أن يصنع به كذا أو كذا فهذا إنما يقع فيه كما قال الإمام رحمه الله وقد وقع في هذه الورطة كثير من العباد فمستقل ومستكثر وهذا فيه فقه عظيم لأنه نص على العباد أي الذين يعبدون الله تبارك وتعالى من غير علم وبصيرة فيستدرجهم الشيطان حتى يوقعهم في مثل هذه الأشياء يجعلهم ينسلخون من الدين وهم يظنون أنهم محسنين لأن الله تبارك وتعالى ليس أصلا هناك حق عليه واجب إلا ما أوجبه تبارك وتعالى على نفسه. فليس عليه فليس عليه حق واجب وليس سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله وإن كرموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فالله جل وعلا لا يوجد لأحد من العباد حق عليه. إلا ما أحقه هو سبحانه وتعالى تكرما وفضلا وإحسانا ورحمة فيكتب على نفسه حق من كرمه وكماله جل وعلا فإذا عبد العبد ربه تبارك وتعالى ثم يريد من الله جل وعلا لا إرادة السائل ولا إرادة المتضرع ولا إرادة الداعي لكنه يريد من الله جل وعلا وكأنه حق على الله أن يفعل به لأني قد فعلت لك كذا وكذا 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 هذه المقايضة غير واردة عند المؤمنين الذين يعرفون الله ويعرفون حقوقه فإنهم كلما اجتهدوا علموا أنهم في حق الله تبارك وتعالى مقصرين وكلما أحسنوا علموا أن فضل الله أوسع من أعمالهم ومن كل وبل يعلمون علم اليقين أنهم لو جوزوا ببعض سيء أعمالهم لعذبوا إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل وإلا فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم هذا هو اعتقاد وسلوك المؤمن أما العابد الزاهد الجاهل فحسبه, فحسبه من النقص شيئين إن لم يبتلى بمثل هذه الآفة العابد الزاهد الجاهل وانا لا نحن لا نتكلم عن العابد الزاهد الجاهل الذي هو من جنس الفلاسفه او الزنادقه او نحوهم لا نحن نتكلم عن انسان يتعبد لله فقط مع نقص في العلم او من غير علم نقص بليغ في العلم ما يكون على البصيره الكافيه التي تنقذه بإذن الله من مثل هذه الورطات فأقول حسب العابد الجاهلي الزاهد أنه يقع في سيئتين غي أو نقصين غير هذا المدرج الشرير الذي يقع فيه كما قال الإمام كثير من العباد فمستقل ومستكثر أحدهما الغفلة فإن الذين يتعبدون من غير بصيرة يغلب على بعضهم نوع من الغفلة لا تليق بأهل الإيمان الذين ينبغي أن يجاهدوا في سبيل الله ويقيموا شريعة الله تبارك وتعالى فيكثر فيهم الغفلة والوهم والخطأ ونحو ذلك والأمر الثاني الذي يقع فيه بعض العباد أيضا أنهم يقعون في بعض الاختيارات بجهلهم يجدون فيها راحة نفوسهم ولا تكون هي المثال الفاضل الذي يجب على المؤمن أن يتعبد لله عز وجل به فالمقصود أن العبادة الإيمان والعلم كما قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فأحنا عندنا أهل الإيمان الذين هم أهل التعبد وأهل العلم أهل الإيمان في أهل السنة من العباد لا يعني أنهم على غير علم بل الله جل وعلا إنما مدح أنبياءه بأنهم أولي الأيدي والأبصار وهم أولي الأعمال الصالحة وأولي العلوم النافعة فعندهم قدر من العلم لا بد منه لكن قصار الأمر أنهم ليسوا علماء أو, أنهم أو أن غيرهم قد كفاهم مؤنة العلم فهذه النماذج الموجودة في زمن السلف الصالح ومقصودنا طبعا بالعلم العلم الواجب الذي هو البصيرة الواجبة على كل مسلم وليس مقصودنا التبحر في العلم الذي هو نافلة ومستحب والذي يختص به بعض الناس فإن هناك قدر لأن المتعلم لا بد أن المسلم يكون متعلم ما في عندنا مسلم غير متعلم النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. فما ينصح يقول لا أنا بس أريد العبادة ما أريد شيء من العلم، طيب كيف تعبد الله عز وجل؟ كيف تعرف الله عز وجل تعرف حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء يعني في الحديث المشهور حديث أبي هريرة الذي يناسب ذكره هنا وهو أنه يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين ممن كان قبلنا أحدهما مقيم على معصية الله تبارك وتعالى وآخر مقيم على طاعة الله تبارك وتعالى فكان الذي المطيع ينكر على العاصي ويشدد عليه في الإنكار ويعيد عليه وذاك العاصي يقول اليك عني هل ارسلت علي حفيظا او كنت علي وكيلا حتى كان يوم من الايام فهذا المطيع لله تبارك وتعالى وهذا الرجل الاخر يعصي الله تبارك وتعالى والحديث سياقه يفيد انه مقيم على المعصيه فجاء في يوم من الايام فغضب فإما أن يكون قد غضب لله لكنه لم يلجم هذا الغضب لله بقيد الشرع والعلم وهذا يدلنا على أهمية أن تقيد ما يسمى اليوم بالعواطف أو المشاعر أو حتى لو كانت مشاعر فاضلة غضب لله تقيد بقيد العبودية والشرع لا تقيد بأن تطلق هكذا من غير بصيره ومن غير يعني التمسك بأحكام الله تبارك وتعالى فغضب هذا الرجل هل غضبه لله أو غضب لنفسه فتجاوز حد الآمر الناهي والأمر والنهي المشروع فتعدى على حق الله عز وجل فقال والله لا يغفر الله لك أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهده من أين لك الله أخبرك أنه لا يغفر لهذا من أين لك ليس عنده علم من الله القول على الله يجب أن يكون بعلم فقال لا يغفر الله لك فغضب الرب عز وجل على المطيع لأنه تعدى على حقه المختص به مع العلم أنه طوال المدد السابقة كان على طاعة كونك كنت على طاعة وأحسنت وذكرت الله وعبدته وعبدته وإلى غير ذلك ستبقى إلى النهاية عبد مثلما ابتدأت يجب أن تحافظ إلى النهاية أن تكون عبدا لله لا تتغير أحكام الله في عبوديته سبحانه وتعالى في أي لحظة من لحظات الحياة ولا حتى على نبي من انبيائه عليهم الصلاة والسلام، فكيف بمن دونهم؟ فغضب الله جل وعلا فقال: من ذا الذي يتألى علي؟ تتعدى على حقي؟ غفرت له وأحبطت عملك، وهذا بحكمته وبعدله سبحانه هذا بحكمته وبعدله فعلى العبد المطيع لله سبحانه وتعالى أن يعرف حدود نفسه وأن يعرف حدود نفسه في حق الناس كونك على تقوى كونك على علم كونك على إيمان ما يعني أنك تستطيل في عباد الله جل وعلا تظللهم أو تفسقهم أو تبدعهم أو تكفرهم أو تطلق الإطلاقات هكذا في أحكام الله فيهم تبعاً لهوى نفسك لا إمضاء لحكم الله فيهم لما أرى الله جل وعلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ملكوت السماوات والأرض لما أطلع الله جل وعلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ملكوت السماوات والارض وليكون وليكون من الموقنين كما قال الله جل وعلا وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين الايات فاطلعه على ملكوت السماوات والارض مثلما اطلع نبينا صلى الله عليه وسلم على ملكوت السماوات والارض فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أتاه ربه جل وعلا فوضع يده بين ثدييه فأراه ملكوت السماوات والأرض وكذلك صنع الله جل وعلا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما رأى هذا الأمر واطلع على ذنوب العباد دعا الله جل وعلا على العباد فنهاه الله عز وجل معلما إياه ومؤدبا الأمم الحنيفية من بعده لما اطلع إبراهيم على العباد وذنوبهم دع الله عز وجل عليهم في هذا المقام المعين ليس مثل نوح عليه الصلاة والسلام لما دعا دعوة عامة على كل الأمة لا في هذا المقام لما اطلع على قبح أفعال الناس وسرائرهم وضلالاتهم وشرهم وذنوبهم دعا الله عليهم فنهاه الله عز وجل فنهاه الله تبارك وتعالى ولذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم حكما عظيما جليلا قد وقع الخلل به في هذا الزمان كثيرا فقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الرجل يقول قد هلك الناس فهو أهلكهم رواه الإمام مسلم في صحيحه إذا رأيتم الرجل يقول ماذا هلك الناس فهو أهلكهم لفظ المسند مسند الإمام أحمد لهذا الحديث يقول الله هو هالك لماذا هذا عند أهل العلم شرحه على وجوه منها أن هذا الإطلاق حكم يتضمن أمر غيبي ليس من حقه أن يتعدى فيه وقد حمله بعض أهل العلم على أن في ذلك إزراء على الناس وعجب بنفسه وعلى كلا الوجهين أو التفسيرين يحسن الاستشهاد به فيما نحن بصدده هنا فهذا الرجل قال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى عليه فغفر لهذا العاصي وعذب هذا المطيع إذاً فرحم الله امرئا شغلته عيوبه عن عيوب الناس واقبل على نفسه وصار رحيما بالناس هاديا لهم امرا اياهم بالمعروف ناهيا اياهم عن المنكر منكرا للبدع بكل قوه كما كان عليه السلف الصالح اراده لاظهار الحق واقامه حجه الله وهدايه المخلوقين لا تحملنك هذه المعاني العظيمه الصادقه على ان تتخاذل او ان تنكسر او اذا وجدت من قلبك رقه ايمان ان تصير مع الذين يهاجدون الشر والبدع واهلها بل كن اسدا وكن شجاعا فجاهد وقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى وأنت رحيم بخلق الله فإن الأمران يجتمعان في السنة ولا يجتمعان إلا في السنة أما أهل الأهواء فما يعرفون ها إلا كما نقول يعني في المثل الذي عندنا يا ظلمة يا سراين يا إفراط يا تفريط يا يصير مع الحدادية واتباع فالح يا الآن تجده مع يعني مع الجهة الأخرى المحرفين للدين لدين الله تبارك وتعالى فأما السنة فهي تجمع الحق والخير والفضل من كل أطرافه لأنها الدين الحق الذي شرعه الله لعباده فقلوب أهلها رقيقة لكن رقة أهل السنة لا رقة أهل البدع والضلال الذين تنهمر دموعهم كثيرا وقلوبهم قاسية على أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك بن مغول رحمه الله إذا وقع الرجل في بدعة غل قلبه على المسلمين فالمقصود أن العبادة وحدها خاصة كما نص أهل العلم رحمهم الله تعالى على أنه في الأزمنة التي يكثر فيها الجهل وتكثر فيها الشبه وتكثر فيها البدع فإن تأكد البصيرة في الدين والعلم تتأكد زيادة وزيادة لأنه يحتاج إليها أكثر وأكثر
0: قول الإمام رحمه الله تعالى ومنها وهي من أعظمها تأدب المؤمن أه
1: ومنها التحذير من معارضة القدر بالرأي من الرأي هذه ما تكلمنا عليها أنت قريتها؟ أيه طيب أحب تقراها مرة ثانية عشان أعلق عليها
0: ومنها التحذير من معارضة القدر بالرأي بقوله أرأيتك هذا الذي كرمت علي وهذه بلية عظيمة لا يتخلف منها الا من عصمه الله لكل مقل ومكثر نعم
1: يعني سبق الكلام على بعض يعني معنى هذه الفائده المستنبطه من القصه ولا باس يعني من ان نزيد ان القدر اذا وقع وانقضى فان من فائده العبد أن يرضى بقضاء الله جل وعلا وقدره إن كانت نفسه تأبر رضا التام فعليه بالصبر كما قال الله جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال عكرمة رحمه الله هو الرجل يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم إذا فبعد انقضاء القدر فائدة العبد هي في أن يرضى بقضاء الله أو يصبر ثم ينطلق إلى الأخذ بالأسباب التي يحصل بها يعني منفعته سواء كانت الدينية أو الدنيوية أما فتح مجال النظر في من قضى ما فائدته على الإنسان من ناحية العقل الصحيح لا فائدة في ذلك لا فائدة في ذلك ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم حسم ماده الشر وقطعها من اصلها في هذا الباب كما في قوله صلى الله عليه واله وسلم في الحديث العظيم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا ولا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان لفظة واحدة يقولها الإنسان ماذا تصنع؟ تفتح عمل الشيطان تجعل الشيطان يأتي للإنسان يعذبه ويجعله يعني يضجر ويجعله حتى يصل به إلى هذه المرحلة هنا وهي مرحلة ماذا؟ وهي مرحله ان الامر لا يتعدى على انه اول الامر يكون النقاش ايش في فعل نفسه لو اني فعلت كذا لكان كذا فيستمر معه الشيطان حتى يبتدئ ان يتعرض لفعل الله جل وعلا انه ما كان ينبغي على الرب جل وعلا ان يحصل هذا الامر كما صنع الشيطان هنا ارايتك هذا الذي كرمت عليه اعتراضا على قضاء الله عز وجل وقدره برأيه لماذا؟ لأنه استعمل رأيه في غير المحل الصحيح إن من أعظم نعمة الله تبارك وتعالى على عبده أن يستعمل رأيه وعقله في الموضع الصحيح بالطريقة الصحيحة من وفق إلى ذلك فقد وفق إلى جماع الخير المشكلة تكمن حين يستعمل الإنسان رأية إما في غير الموضع الصحيح أو بطريقة غير صحيحة فهذا الذي يورثه ماذا؟ يورثه الشر في دينه أو دنياه كم مضالة؟ طيب
0: فضل الإمام رحمه الله تعالى ومنها وهي من أعظمها تأدب المؤمن من معارضة أمر الله ورسوله بالرأي كما استدل بها السلف على هذا الأمر ولا يتخلص من هذا إلا من سبقت له من الله الحسنى
1: يعني أن الشر الذي وقع فيه إبليس واستعماله عقله في معارضة أمر الله جل وعلا ونهيه وهو قياسه، لأن كما قال يعني بعض السلف الصالح رحمهم الله تعالى: أول من قاس، أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر والنجوم إلا بالقياس، يقول بعض السلف رحمهم الله تعالى: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والكواكب إلا بالقياس ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من بنى دينه على القياس ما زال أمره في التباس طاعنا في الإعوجاج ضاع ضالعا أو كذا عن المنهاج فالمقصود أن إبليس هنا آفته استعماله القياس والقياس نوع من الرأي، القياس نوع من الرأي، لأن الرأي يقابله ماذا؟ الوحي. عندك وحي، وعندك وعندك رأي، شيئان متقابلان. في وحي، وفي رأي، مثل ما نقول هناك عقل وهناك هوى. هناك عقل يقابله ماذا؟ الهوى، الهوى يعارض العقل الصحيح. كما ان الوحي يعارضه الرأي الباطل. ولذلك الله جل وعلا يعني قال في محكم التنزيل: فإن لم يستجيبوا لك فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. جعل الله تبارك وتعالى الاستجابه للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء به يقابلها ماذا؟ اتباع الهوى. كما قال الله تبارك وتعالى أيضا فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إذا الحكم ينبغي أن يكون بماذا بالحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ماذا الوحي يقابله ماذا اتباع الهوى كما قال الله جل وعلا ثم جع جعلناك على شريعة من الأمر ثم جعلناك أي الله جل وعلا جعل النبي صلى الله عليه وسلم على شريعة ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إذن هي الشريعة هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوحي يقابله الهوى ولذلك ينبغي أن يبنى الدين على الوحي وعلى طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم لا يبنى على الراي لان بناءه على الراي هو بنائه على الهوى بنائه على الراي بناء على الهوى لان الراي المجرد عن الدليل هذا هوى هذا هوى هذا من الهوى من اتباع الهوى ومن الضلال ومن اسباب الضلال ولذلك قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو العاص في الحديث المشهور يعني طبعا في احد الفاظه او رواياته قال ان الله لا ينزع العلم بعد اذ اعطاكموه انتزاعا ولكن مع قبض العلماء فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيظلون ويظلون يفتون بماذا؟ برأيهم لذلك تجد أهل العلم يذمون شيئين معا الرأي وتكلف القياس شيئان مذمومان عند أهل العلم ذم القول بالرأي وذم تكلف القياس، فهذان الامران مذمومان، وهو من هما من اسباب الضلال والشر، كما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه: اي سماء تضلني واي ارض تقلني، اذا قلت بكتاب الله، اذا قلت بكتاب الله برايي او بما لا اعلم. انظر الصديق ماذا يقول براي وبما لا اعلم فجعل الراي قول على الله بغير علم ولذلك العبارات والالفاظ عن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى في ذم الراي وتكلف القياس كثيره بل هو مذهب لهم عظيم يبنى عليه مذهب اهل السنه هذا الصديق يعني الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه روى أن عمر رضي الله عنه أرضاه في موسم الحج وفي المناسك خاض رجل في شأن من الشؤون العامة للمسلمين فيما يتعلق بالحكم فهم عمر رضي الله عنه أن يقول في الموسم يعني همه أن يتكلم كلاما عاما في مناسك الحج فقال له عبد الرحمن بن عوف امهل يا أمير المؤمنين حتى ترجع إلى المدينة منبع, منبع العلم وموضع خيار الأهل العلم والأنصار والمهاجرين فتتكلم هناك فأمهل رضي الله عنه حتى جاء إلى المدينة ثم كلم أهل الحل والعقد أهل العلم في هذه المسألة هكذا كان هدي الناس في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من عناوين نقص العلم وفشو الجهل وكثرة الشر أن يتكلم في الشؤون العامة من لا يكون من أهل العلم أو لا يكون من أهل الحل والعقد المعتبرين كما في بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون سنين خداعات يخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب وتنطق فيها الرويبضة فقالوا وما الرويبضة قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة فما بالك اليوم تجوب وسائل الإعلام الشوارع والحواني والمقاهي والطرقات وكل صغير وكبير أيًا ما كان تعلمه أيًا ما كانت خبرته ثم يجعل يعني الميكروفون في فمه ليدلي برأيه في شؤون الأمة هل هكذا كان الناس في زمن النبوة والصحابة والتابعين وأتباعهم هل وصل الأمر بهذه الأمة العظيمة المرحومة التي فيها كتاب الله وفيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها هدي الصحابة والتابعين والحق هل وصل بها هذا الأمر من ضعف العلم والإيمان أنها تتشبه بهذه الأمم الهمجية التي لا كتاب عندها ولا سنة ولا آثار أهكذا بلغ من ظلم المسلمين لأنفسهم أهكذا بلغ الأمر أن يصنع مثل ذلك ويستحسن ويجعل ذلك أمرا مشكورا لكن ما الحيلة إذا كانت المصيبة كل المصيبة أن الذي يزين مثل ذا هذا التأسي بمذاهب الكفار وأنظمتهم واعتبار الآراء ايا كان القائل فيها وفي اي مسألة كانت اقول ما الحيلة اذا كان من ينتسب الى العلم او الدين او الدعوة الى الله او ارشاد الناس هو احرص الناس على بث مثل هذا الشيء والحرص عليه حتى يقول بعض المفتين في السعودية في جدة في الأيام القليلة الماضية حين أفتى بعضهم بفتوى ناقشها الناس لعدم رضائهم بها تتعلق بتحريم سفر المرأة من غير محرم فأهملوا هذا القدر من الفتوى وركزوا على جانب آخر ذكره المفتي هذا المفتي ولا أعلم من هو هذا المفتي ولكن ركزوا على جانب يتعلق بأنها تسافر إلى بلد فيه فسق فجعلوا التركيز كيف تصف بلد مسلم بالفسق بغض النظر هذا خطأ أو صواب لكن تعال الآن للمفتي من جدة قاتله الله ها الذي يشاور في هذا الأمر قال يعني ينبغي أن يعطى هذا المفتي حقه في إبداء رأيه وكل أحد له الحق في إبداء رأيه ينبغي أن لا تضيق صدورنا بالرأي والرأي الآخر ينبغي أن نرفع سقف الحريات وأن نقرب من الديمقراطية يقول هذا وين؟ في داخل السعودية وهو يتكلم بإسم العلم والدين فإذا كان من يرجى منه إصلاح الناس بإرجاعهم إلى ما كان عليه الناس من الإيمان والعلم والعمل هم أشد الناس إفسادا للناس في هذه الأبواب فهذا يدلك على خطر أهل البدع والأهواء وأنهم هم بآرائهم يسارعون كما قال. الزهري رحمه الله تعالى ما معناه كانت اليهود والنصارى أمرها قائم فوجد فيهم أقوام يقيسون الأمور بأرائهم فظلوا وأظلوا فما جرى في أمة اليهود والنصارى من قبل من القول بالرأي المجرد عن الدليل بل المخالف للدليل استشرى في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة العلم أمة الكتاب أمة السنة أمة الحق أمة الآثار أمة الصحابة استشرت هذه الأمراض في من يزعم الإصلاح بشكل سافر وكثير فهذا يوقفك على ما ينبغي على المسلم والمسلمة اليوم من الرجوع إلى الأمر الأول والتمسك بالحق القديم ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرجعنا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ظاهرًا وباطنًا في العلم والإيمان والعمل والحكم وفي كل شيء، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم على المقصود بأمر العامة يعني الأمر الذي يترتبط به مصالح المسلمين العامة، الأمر الذي ترتبط به مصالح المسلمين العامة أيا كانت، وخاصة ما يختص بعمل ولاة الأمر الذي لا يجوز أن ينازعوا إياه، لأن هذا يفضي إلى الفوضى وإلى الفتن وإلى الشرور وإلى غير ذلك حكم قول حق الله على العباد وحق العباد نعم هذا حق أحقه الله جل وعلا على نفسه يقول هل قول المفتي لا أعلم فقد أفتى طبعا لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال العلم ثلاثة آية محكمة وسنة ماضية ولا أدري فكان السلف الصالح رحمهم الله تعالى كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعتبرون لا أدري من العلم يقول حكم قول أنا لأن بعض الناس إذا قال أنا والعياذ بالله هذا من تخرصات الصوفية لأنهم لا يعتبرون أن شيئا يجري إلا بفعل الله ويسلبون العبد فعله فهذه مسألة خطيرة يعني قولهم منعهم من أنا سببه أنهم لا يعتبرون أن للإنسان فعل يفعله باختياره وإرادته هذا سر منعهم من أنا وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فما في بأس من قول أنا لكن جاء النهي عن قول أنا إذا قرع الرجل الباب باب بيت أو مكان ثم سئل من الطارق أو كذا فليس له أن يقول أنا هذا نهي عنه لماذا؟ لأنه لا يحصل به التعريف لا بد من أن يذكر اسمه ما حكم قول فلان ما فيه طب ما ادري وما حكم قول ان فلان لا اعوذ بالله هذه وما حكم قول ان فلان مختوم على قلبه لا ما يجوز القلوب السرائر ما يعلمها الا الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل شققت عن صدره او عن قلبه قال لاسامه فلا يعلم السر الا الله تبارك وتعالى ولا يعلم ما في القلوب الا الله جل وعلا أن انما علينا بالظاهر فقط استغفر <تصفيق> <تصفيق>